0: Вдохновленный огромным количеством кинофильмов про Хэллоуин, и вспоминая миллион крутых ивентов, посвященных этому празднику в онлайн играх, я отправился на поиски одиночных проектов. Каково же было мое удивление, когда перекопав все, что только можно, я обнаружил примерно НИЧЕГО. Нет, вы не подумайте, что игр про Хэллоуин нет, но Большинство из них небольшие инди-проекты, а из крупного можно припомнить разве что отдельные уровни в булле от Rockstar и дополнение для Borderlands 2. Как так получилось, что один из самых популярных праздников не получил должного внимания игровой индустрии? С вами, как всегда, Владислав, и это проект Индустрия Страха. Сегодня мы продолжаем знакомиться с праздником Хэллоуин. И, если вы пропустили первую часть подкаста, то бегом слушать про то, откуда появился праздник и какие кинофильмы, посвященные ему, стоит посмотреть. Сегодня тема нашего разговора – видеоигры под влиянием Хэллоуина. И хотелось бы сказать, что тут все так же замечательно, как с кинематографом, но вы? Или же я не прав? Давайте разбираться любой уважающий себя онлайн-проект отмечает Хэллоуин. Где-то появляется новый режим, куда-то добавляют скины, а кто-то и вовсе меняет корм механики своей игры на время праздника. Почему этот праздник так важен как для разработчиков, так и для игроков? На мой взгляд, есть довольно очевидная причина. Хэллоуин – это социальное пиршество. За один вечер люди встречаются со своими друзьями, родственниками, соседями и огромным количеством незнакомых людей. И не просто встречаются, а активно взаимодействуют друг с другом. Такой социальный элемент присутствует и в мультиплеерных проектах. За вечер игры в MMORPG вы вместе с компанией друзей повстречаете множество незнакомых людей, которые будут помогать вам проходить игровые активности или же мешать, нападая на вас. А в какой-нибудь сессионной игре вы пересечетесь с еще большим количеством людей. Я веду к тому, что этот праздник просто идеально ложится на социальную систему практически любого онлайн-проекта. Достаточно добавить соответствующий антураж, и вот вместо выпрашивания конфет у соседей, вы выбиваете их вместе с друзьями в пвп, нацепив скины хэллоуинской тематики. Давайте на чистоту. Хэллоуинские ивенты в онлайн проектах повсеместны, и это очень круто. Но, что с синглплеерными играми? Тут уже все не так радужно, для ясности. Сингловых хорроров бесконечно много. Но вот игр конкретно про Хэллоуин, я нашел ровно 4. И что забавно, но логично, все они не хорроры. Конечно, если покопаться в самых глубинах и или Стима, то можно что-то разыскать. Но это будут уж совсем маленькие и нишевые проекты. Нус! Имеем, что имеем. Давайте смотреть, какие игры у нас есть. Первый проект это Пампкин Джек. Главный герой тыква голова Джек. Его история начинается в королевстве скуки, которая живет в мире и не ведает никаких хлопот. Свобода и процветание длились так долго, что вогнали в тоску самого дьявола. Решив нарушить безмятежный образ жизни, владыка ада покрывает землю проклятием вечной ночи, наводнившим королевство полчищами злобных монстров. Разгорается война между людьми и чудовищем. Чтобы решить исход битвы в свою пользу, человечество решает заручиться поддержкой могущественного волшебника, способного уничтожить заразу раз и навсегда. Понимая, какую угрозу он составляет, дьявол призывает душу скупого Джека, печально известного афериста, историю которого, кстати, вы можете послушать в первой части подкаста, предлагая ему лакомую награду. Если Джек сумеет победить волшебника, дьявол откроет ему проход в загробную жизнь. С тех пор душа Джека вынуждена обидать в тыкве которую насаживают на подобие человеческого тела для удобного передвижения и сражений с врагами. Тыквоголовы отправляются в путь, чтобы выследить и победить волшебника, по пути познакомившись с удивительными персонажами и, конечно же, уничтожить несколько боссов. Это классический 3D-платформер с разнообразными локациями, небольшой длительностью прохождения и интересными боссами. Разве что боевка подводят, при солидном количестве оружия все они чересчур похожи друг на друга. Ну и конечно стоит учитывать, что основа этой игры это геймплей, а не повествование. Я вам очень советую эту игру и гарантирую, что вы нередко будете вспоминать проекты, в которые играли в детстве, ведь очевидные вайбы Крэша, спайра Декстра видны это все. Вторым и третьим проектом в нашем списке будет Костюм Квест. Первая и вторая часть. Для начала я сразу скажу, что это игра от Тима Шейфера. И его почерк не перепутать ни с чем. Вы с высокой вероятностью и сами играли хотя бы в одну из его игр. Ну, к примеру. The Secret of Monkey Island. Full Trottle, Grim Fandango, Psychonauts, Brutal Legend, Broken Age. И это только самые крупные его проекты. Но вернемся к его игре под названием Костюм Квест. В данном проекте игроку предстоит стать ребенком, который собирает конфеты на Хэллоу. Но детские костюмы из бумаги и папье-маше вдруг становятся настоящими боевыми роботами и огромными динозаврами, а вместо коробок сладостей на каждом углу ожидают злобные гоблины. Простая и даже абсурдная идея в игре становится настоящим приключением, которое мгновенно затягивает. Геймплейно. Это довольно классическое пошаговое РПГ. В изометрическом виде мы бегаем в компании друзей по локациям вроде соседского района или супермаркета в поисках новых костюмов и примочек. Вполняем квесты, открываем проходы на следующий уровень. Важной частью игры является общение с NPC и исследование мира. Локации наполнены юмором. Все персонажи постоянно что-то обсуждают и шутят друг с другом, в связи с этим. Походы по миру игры являются неутомительным хождением от боя к бою, а интересным и весомым дополнением к схваткам. Когда мы встречаем врага, игра переходит в боевой пошаговый режим, где маленькие дети становятся огромными боевыми единицами. Тут и раскрывается на полную катушку визуал: огромное разнообразие монстров, зрелищные удары и суперудары, Шикарная анимация и достойное звуковое сопровождение. Это добротная игра, как для взрослых, так и для детей. Также у игры есть сиквел, который я не могу уже так уверенно посоветовать, потому что он получился откровенно хуже. Да, там более подтянутая и приятная картинка, но это единственное, чем в отличие от первой части может похвастаться сиквел. Четвертый проект это The Nightmare Before Christmas Огис Revenge. Эту игру я не очень хотел включать в список. Потому что во-первых, она выходила только для первого Xbox и PlayStation 2. Во-вторых, найти Ром с этой игрой для эмулятора в интернете будет довольно сложно. В-третьих, это очень плохая игра. Исходя из первых двух пунктов, вы зададите логичный вопрос, откуда я это знаю? Ну что ж, у меня была PlayStation 2, и у меня по несчастливой случайности была эта игра. И даже сейчас я прекрасно помню, насколько она была уродливой и скучной. Я вам просто расскажу завязку, и этого будет достаточно, чтобы отдать честь этому проекту. Сюжет разворачивается после событий оригинального фильма Тима Бертона: Джек покидает город под названием Хэллоуин в поисках новых идей для праздника Хэллоуин. Когда он возвращается, то обнаруживает, что теперь город под контролем злого Уги-Буги, который называет себя королем семи праздников. Джек должен использовать Соул Робер. Это зеленый слизистый хлыст который создал доктор Финклштейн, чтобы сразиться с призраками и скелетами-миньонами, дабы восстановить контроль над городом Хэллоуин и сорвать план Уги стать королем семи праздников. Хотелось бы мне еще рассказать про какие-то крупные проекты, посвященные этому празднику, но их больше нет. На такой невеселой ноте мы заканчиваем с Хэллоуином, Вторая часть завершена и как некое напутствие мне хотелось бы сказать, что пускай по понятным причинам в СНГ мы не то чтобы бурно отмечаем этот праздник, но никто не мешает украсить дом, позвать друзей, устроить костюмированную вечеринку или же встретиться со знакомыми в онлайн играх, где проходит ивент в честь праздника и хорошенько повеселиться. Этот классный праздник. Учит нас бояться и смеяться в лицо страху и смерти. С вами был Владислав. Спасибо, что дослушали. Не бойтесь монстров, бойтесь плохих людей. Всем пока.